0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Der Podcast oder man könnte auch sagen, die Plattform für das Gespräch über die Zukunft. Genauer, nicht die Zukunft, die sich sowieso irgendwie automatisch einstellt und sich so anfühlt wie Gegenwart und Vergangenheit und eigentlich auch nur unsere Erfahrungen reproduziert, sondern... Die Zukunft, die wir aktiv gestalten wollen. Die Aufmerksamen unter den Hörerinnen und Hörern haben von mir an dieser Stelle schon mal das Stichwort Jahrzehnt der Krisen gehört, und ich lege inzwischen großen Wert darauf, dass wir diesen Begriff schon vor Corona und vor dem russischen Krieg in der Ukraine sowieso geprägt haben. Gemeint war immer: Wir stehen doch wohl ganz offensichtlich am Anfang eines Jahrzehnts, in dem wir uns in dessen Verlauf wir uns von nun, verschiedensten Selbstverständlichkeiten in größerem Stil verabschieden werden, ob wir wollen oder nicht. Bei zentralen Themen getrieben, von der Klimakrise getrieben, von der demografischen Krise getrieben, eben vom Wandel der Arbeit, all solche Dinge. Damit werden Spielräume aufgehen. Und um die Spielräume geht es mir. Spielräume, in denen auf einmal Dinge möglich erscheinen, die wir bislang nicht für möglich gehalten haben. Kleiner Hinweis, wenn dich, liebe Hörer, liebe Hörerin, diese Folge packt, dann notiere dir schon einmal die Nummern 78 und 88. Die Folgen mit Gertrud Traut und Carsten Mumm hätten dann wahrscheinlich eine nun, äh, gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie dir auch gefallen und etwas sagen, weil wir auch dort Themen von Arbeit der Zukunft thematisiert haben. Genug der Vorrede. Ich freue mich riesig auf diese Folge, habe heute auch erstmal weiter nichts vor. Wir werden sehen, wohin uns das trägt. Reden wir über Arbeit der Zukunft und reden möchte ich heute mit Florian Kunze. Er ist Professor für Organizational Studies an der Universität Konstanz. Dort gibt es ein Future of Work Lab, welches er leitet und jetzt ist Florian hier. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wenn wir ich fange mal mit einer ganz schlichten Frage an, wobei es wahrscheinlich gar keine schlichten Fragen in diesem Feld gibt. Die klingen nur schlicht. Wenn wir über Zukunft von Arbeit sprechen, ähm, welches sind die entscheidenden Fragen, die aus deiner Sicht dann sofort auf den Tisch gehören?
1: Also da gibt es verschiedene Dimensionen, die wir uns auch in dem von dir erwähnten Future of Work Lab angucken wir fassen das, was uns da besonders interessiert, also mich und mein Team von Forschenden und Forschenden da ähm, unter den 3 Ds zusammen. Das ist einmal das große Thema natürlich Digitalisierung, das uns gesellschaftlich betrifft, das auch ganz stark natürlich in die Arbeitswelt wirkt, das da massive technische Auswirkungen hat, aber natürlich auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitende betrifft und auch zum Beispiel wie Führung zu gestalten ist, wie Zusammenarbeit zu gestalten ist. Das ist ein großes Thema. Damit zusammenhängend ähm, spielen auch andere Dimensionen da rein, da ist das zweite Thema, was uns interessiert, ist Demografie, demografischer Wandel, also dass wir immer ähm, weniger Arbeitskräfte in vielen westlichen Ländern und insbesondere auch in Deutschland haben, Wie gehen Firmen damit um, dass äh, Arbeit äh, und besonders Beschäftigte eine knappere Ressource wird. Und das dritte Thema ist Diversität, das auch stark damit zusammenhängt. Das dritte D, nämlich äh, Vielfalt von Beschäftigten, wie nutzen wir die stärker, wie nutzen wir besonders auch die Potenziale von bisher immer noch stark unterrepräsentierten Erwerbspersonengruppen. Das sind so die drei großen Themenbereiche, die aktuell eine große Rolle spielen, weil wir da auch in massiven Transformationsprozessen sind, aber die auch die Zukunft der Arbeit aus meiner Sicht ganz stark mitbestimmen. Wenn wir
0: uns die drei anschauen, Digitalisierung, Demografie, Diversity. Gibt es einen Komplex, der in seiner Bedeutung die anderen beiden überragt oder sind das eigentlich alle drei wirklich schwerwiegende Entwicklungen, über die wir hier reden?
1: Naja, ich glaube schon, das Thema Digitalisierung, das ist jetzt schon so ein bisschen überlagernd, sicher auch durch die Corona-Situation, wo wir auch mit dem Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice ähm, ja viel betroffen jetzt waren. Ich glaube, viele Beschäftigte und viele Zuhörerinnen und Zuhörer waren da sicher auch mit beschäftigt in den letzten zwei Jahren und das hat schon nochmal so einen massiven Schub jetzt geben an Veränderungen in der Arbeitswelt, wo Mitarbeiter mit umgehen müssen, wo insbesondere aber auch die Firmen jetzt aktuell mit umgehen müssen. Das ist, glaube ich, somit das brennendste Thema aktuell, was ich auch in meiner Forschung sehe. Können wir vielleicht gleich ein bisschen drüber sprechen, was ich da so rausgefunden habe. Aber was ich auch sehe, wenn ich mit Führungskräften, wenn ich Unternehmen spreche, da brennt jetzt wirklich die Hütte. Also da muss wirklich was passieren, da jetzt aktiv was zu gestalten. Das ist sicher ein größeres Thema. Die anderen beiden Themen, die sind natürlich auch wichtig, aber das sind mehr so iterativ langsam voranschreitende Prozesse, die jetzt nicht gerade so super akut sind, die teilweise auch mit Digitalisierung zusammenhängen, also um das mal ein bisschen zu verbinden. Ähm, gibt es zum Beispiel ganz starke Stereotypen zum Beispiel gegen ältere, erfahrene Beschäftigten, dass die da nicht mehr so Schritt halten können, dass die vielleicht auch gar nicht mehr so gebraucht werden, wenn wir jetzt alle Prozesse digitalisiert haben, dass wir eigentlich da nur auf die jüngeren Beschäftigten setzen sollten. Und da hängt zum Beispiel das Thema Digitalisierung und Demografie auch ganz stark miteinander. Das dazu.
0: können wir an dieser Stelle, um mal den ersten Fakt als Pflock in den Boden zu rammen, stellen wir schon mal fest, diese Annahme ist ein Fehlschluss. Das ist Quatsch mit Soße, richtig?
1: So ist es, genau. Also da gibt es eine ganz große Bandbreite. Das hängt ganz stark damit zusammen, wenn wir über dieses Thema Demografie sprechen, wird auch ganz viel ja immer mit so Generationsbegriffen hantiert. Also es gibt da die Generation Y oder jetzt die Generation Z und das sind die jungen, hippen Beschäftigten, um die sich jetzt alle reißen, weil die so fit sind mit den digitalen Tools und die Social Media Kompetenzen haben. Und erfahrene Mitarbeitende, die dann in anderen Generationen sind, die haben das nicht so stark. Und das ist natürlich, genau, innerhalb der Generationen gibt es massive Varianz bei den digitalen Kompetenzen, die teilweise viel, viel größer sind als die Unterschiede zwischen den Generationen. Und es wird sehr stark mit diesen Stereotypen auch hantiert, auch in der Arbeitswelt, weil das einen das sehr einfach macht, Generationen dann in Schubladen zu, ste zu stecken und damit, sagen ich auch, Prozesse zu steuern, zum Beispiel auch bei Rekrutierungsentscheidungen zu treffen. Aber das ist, in der Forschung, wenn man sich das empirisch anguckt, und das ist, was wir an dem Constance Future of Work Lab machen, halt überhaupt nicht haltbar. Sondern da muss man sehr viel detaillierter hingucken und auch erfahrene Beschäftigte sind eine wichtige Ressource für Unternehmen. Und gerade wenn es jetzt um solche Wandelprozesse geht, wo Veränderungen anstehen, ist Erfahrung was ganz, ganz Wichtiges. Und die auch, um die da richtig gestalten zu können.
0: Ja, ich juble innerlich gerade, weil ich mit diesen Generationenzuweisungen, jedenfalls so im Stereotypen-Sinne, derart über Kreuz liege, weil ich überdenke, was genau soll uns das eigentlich sagen und eigentlich gar nichts daraus lerne. Ähm, dann lass uns doch mal uns Stück für Stück durch die 3Ds durchbohren. Stichwort Digitalisierung ist gefallen. Du hast schon den Kontext mit unserer Corona-Erfahrung aufgemacht, was natürlich ja nur ein Teilaspekt von Digitalisierung ist, aber doch zumindest wahrscheinlich für sehr viele Menschen eine ganz handfeste Digitalisierungserfahrung, wenn auf einmal Zusammenarbeit im Wesentlichen am Bildschirm funktioniert. Ist das was, was bleibt?
1: Ja, ich würde ziemlich stark sagen, das ist meine These dazu, dass da ziemlich viel von bleiben wird. Ähm, obwohl das, wie schon vorhin auch angesprochen, eine massive Transformation der Arbeitswelt ist. Das ist ein bisschen so für diese Büro- und Wissenstätigkeiten, würde ich auch so in der historischen Perspektive sagen, haben wir, glaube ich, selbst wenn man lange zurückguckt, fast keine Zeit gehabt, wo sich das so dynamisch jetzt innerhalb von kürzester Zeit so verändert hat. Was damit zusammenhängt, ähm, und da sind viele Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch betroffen, wir haben, wir haben ja in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern eine sehr starke Präsenzkultur in der Arbeitswelt gehabt. Präsenz wurde mit Leistung gleichgesetzt, wer am längsten im Büro war, im Betrieb, der war der leistungsfähigste. Wenn man Karriere machen will, dann muss man besonders noch länger da bleiben als der Chef oder die Chefin und so weiter. Und alles das haben wir jetzt plötzlich über Bord geschmissen und haben den Leuten plötzlich Freiheiten gegeben. Man kann flexibel von zu Hause arbeiten. Und ähm, warum das bleiben wird, und das sehen wir auch in der Studie, die wir durchführen, die Konstanzer Homeoffice-Studie, die Präferenzen bei den Mitarbeitenden sind riesig dafür, das fortzusetzen. Also wenn man die fragt, Wollt ihr das weiter fortsetzen? In welchem Umfang wollt ihr weiter mobil arbeiten? Dann sind wir eher bei drei Tagen pro Woche als zwei Tage pro Woche. Und das ist über die Zeit. Wir haben das jetzt schon 15 Mal dieselben Beschäftigten über die Pandemie hinweg befragt. Ist das super stabil? Und die haben so viel jetzt Wegfall vom Pendelwegen, mehr Autonomie über meine Zeit, was auch ein riesen von Motivation ist. Ich kriege plötzlich Freiheitsgrade, wie ich mir meine Arbeit einteilen kann, wird nicht so eng kontrolliert und so weiter. Da gibt es ganz große Präferenzen, das fortzusetzen und bei dem Arbeitsmarkt, den wir aktuell haben, wo quasi ja die Beschäftigten und die Bewerberinnen und Bewerber eigentlich diktieren können, wie die Arbeitsbedingungen sind in vielen Bereichen, kommen die Firmen nicht drum drumherum, das weiter fortzusetzen. Obwohl, und das ist die andere Seite der Medaille und das befragen wir auch, zum Beispiel Führungskräfte deutlich skeptischer, skeptischer sind, wenn man mit Unternehmenseignern oder Geschäftsführern äh, spricht auch da häufig eine relativ große Skepsis, dass das in der Form jetzt fortgesetzt werden soll. Aber ich glaube, der Marktdruck ist schon jetzt groß und der wird noch größer werden. Der wird dazu führen, dass diese Veränderung bleiben wird, dass das relativ stabil bleibt und dass diejenigen die Gewinner sein werden, und das ist meine Prognose dazu, die jetzt auch proaktiv da bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen, wie will ich denn jetzt in diese neudeutsche hybride Arbeitswelt, also in diese Mischung zwischen mobilen Arbeit und Präsenzarbeit jetzt übergehen, und die Rahmenbedingungen da richtig setzen. Und da sehen wir dann in der Studie auch, viele Firmen machen da noch nicht besonders viel, sondern sind eher abwartend und hoffen, ja, vielleicht geht das doch wieder vorüber und ich investiere jetzt doch nicht so richtig da. Zum Beispiel eine Zahl mal, nur 20 Prozent der Firmen, von denen unsere Befragten da sind, haben schon systematisch Fortbildung und Weiterbildung jetzt durchgeführt, wie die Leute gut mobil arbeiten können. Und 80 Prozent haben das nicht gemacht. Und das ist schon eine ziemliche Zahl, die mich auch selber immer wieder erschreckt. Wie viel wird da eigentlich jetzt schon investiert? Und wie viel sind da eigentlich so ein bisschen eher abwarten? Ja, das wird schon irgendwie so weiterlaufen. Was auch geklappt hat, Anfang der Pandemie haben wir uns da alle gut durchgewurschtelt, improvisiert. Wenn wir das aber jetzt auf nachhaltige Füße stellen wollen, da muss man da auch systematisch was entwickeln.
0: Und da hängen ja noch ganz andere Fragen dran von wo liegen eigentlich die Dokumente und in welcher Form sind eigentlich Prozesse dokumentiert? Wie funktioniert Führung? Wir kommen ja zu den wirklich spannenden Fragen erst im Schritt nach der Frage, bin ich zwei oder drei Tage im Homeoffice. Aber ich würde gerne nochmal gleich einen zweiten Pflock einrammen, wenn wir hier schon sozusagen Fakten festhalten. Wenn du sagst, nur 20 Prozent der Firmen machen im Moment aktiv was, dann wäre unsere Botschaft doch … Wenn du, lieber Unternehmer, liebe Unternehmerin, dir einen sehr einfach zu erreichenden Vorteil verschaffen willst, dann verflixt sie zu, dass du wenigstens zu den 21 Prozent gehörst. Mach jetzt was, du wirst dich mit wenig Aufwand von der großen Menge der Unternehmen absetzen können, gerade im Kampf um äh, Fachkräfte und Führungskräfte.
1: Genau, das ist auf jeden Fall so die Message, die man da geben kann, dass man da was unternimmt und wir sehen das dann auch natürlich bei größeren Unternehmen, also die DAX 30 Konzerne haben nicht alle angekündigt, dass sie das ziemlich stark fortsetzen würden, bei denen ist natürlich immer noch eine betriebswirtschaftliche Komponente dahinter, dass die sehr teure Büroflächen auch teilweise in teuren Innenstadtlagen haben und da noch einen Kostenhebel haben, aber genau, da wirklich sich abzusetzen, die und das geht immer, wie du es auch gesagt hast, nicht nur darum, okay, wie viele Tage dürfen die Leute denn von zu Hause arbeiten, sondern meine Kultur auch systematisch zu unterhalten, meine, Führungskrä meine Führungskräfte fit zu machen, dass sie mit diesem neuen Setting gut zurechtkommen, meine äh, Mitarbeitenden auch zu ertüchtigen, dass die die richtigen Kompetenzen haben, auch um so selbstständig von zu Hause zu arbeiten. Da geht es um technische Kompetenzen, um die Tools zu bedienen und um zum Beispiel auch da gut kollaborativ gemeinsam zusammenzuarbeiten, aber auch das Selbstmanagement. Wie strukturiere ich mich denn gut, wenn ich viel mehr von zu Hause arbeite? Und alles, das sind Themen, die da eine Rolle spielen und wo es darum geht, jetzt zu investieren, voranzugehen, auch zu experimentieren, was ja, glaube ich, immer auch so im deutschen Setting drin ist. Fast keine der Firmen hätte sich das getraut, natürlich in der Form jetzt zu machen. Da hätte man, wenn man super risikoavers gewesen hat, gesagt, niemals machen wir so eine Transformation so schnell. Das hat jetzt eigentlich ganz gut geklappt mit dem Experimentieren, aber das Experimentieren geht jetzt weiter, weil viele Firmen haben jetzt ganz gute Erfahrungen mit dem Präsenzarbeiten, das haben sie lange gemacht. Mit dem vollständigen mobilen Arbeiten haben sie auch große Erfahrungen, weil das war jetzt während der Pandemie, das hat auch leidlich geklappt. Jetzt gehen wir aber eine neue Stufe, nämlich in die, ins hybride Arbeiten, in diese Mischung zwischen Präsenzarbeit und mobilen Arbeiten. Und da das richtige Setting zu schaffen, das ist jetzt die Herausforderung. Und da ein wichtiges Thema, vielleicht noch ein weiterer Punkt dazu, die Leute jetzt sinnhaft wieder zurückzuholen, weil, man sieht ja, die wollen zwei bis drei Tage zu Hause arbeiten, aber nicht fünf Tage. Die wollen auch wieder ins Büro kommen, aber die wollen ins Büro kommen, weil es sinnvoll ist, da hinzugehen und eben nicht ins Büro zu kommen, um dann in Videokonferenzen zu sitzen, was 70 Prozent unserer Befragten in der letzten Befragungswelle gesagt haben. Größtenteils sitze ich da in Videokonferenzen, habe keinen sozialen Austausch, keine sozialen Begegnungen. Aber das ist es ja, worum es dann geht, wenn man ins Büro kommt dass das gefördert wird. Und da sind wir ganz schnell bei den Büroumgebungen, wie die dann gestaltet werden.
0: Ja, und, und bei den Kulturfragen. Wir haben im vorigen Jahr ein kleines Buch gemacht, wo alle möglichen Menschen Reflexionen über Corona reingeschrieben haben. Ähm, unter anderem hat Harald Fortmann, Digitalunternehmer der ersten Stunde, einen ganz interessanten Artikel geschrieben und auch hier im, in diesem Podcast äh, ausgeführt. Und der hat da den Satz geschrieben, der klassische Arbeitsplatz ist tot und er kommt auch nicht wieder. Und meinte damit, dass die Selbstverständlichkeit, nur weil ich einen Arbeitsvertrag habe, muss ich da jeden Tag hindackeln, dass diese Selbstverständlichkeit zerbrochen ist. Und wenn ich als Führungskraft, als Unternehmer, Unternehmerin finde, ich möchte aber trotzdem, dass meine Menschen zumindest gelegentlich hier reinkommen und ich halte es aus folgenden Gründen für sinnvoll, dann werde ich ihnen Gründe dafür geben müssen die andere sind als nur die Existenz eines Arbeitsvertrags. Viel von dem klingt jetzt bei dem an, was du geschildert hast und in den Studien belegen kannst. Aber was sind das denn für Gründe, über die wir hier sinnvollerweise reden würden?
1: Also ich glaube, das ist einmal was inhärent aus den Mitarbeitern hinaus an Bedürfnissen da ist und das ist der soziale Aspekt auch der Arbeit. Das sehen wir in, unseren, in unserer Studie auch, aber auch in anderen Studien, dass viele Beschäftigte das natürlich wertschätzen. Ich habe einen sozialen Austausch, ich baue soziale Beziehungen auch auf der Arbeit auf und soziale Beziehungen kann ich deutlich schwieriger aufbauen, beibehalten und auch fortentwickeln, wenn ich nur digital unterwegs bin. Das sind sozusagen individuelle Beweggründe, die man dann auch in eine Kommunikation zu dem Thema mit einbringen muss, die man auch durch das Setting, das man gestaltet, wenn die Leute im Büro sind, auch so ermöglichen muss, dass es diesen Austausch gibt. Das andere ist aber, es geht eben ja nicht nur um den einzelnen Mitarbeiter, es geht ja auch um Prozesse und Produktivität, die auch gewährleistet sein muss. Und es geht auch um Bindung, Integration, Identifikation mit der Organisation. So Und auch das muss man mit auf den Schirm nehmen, das muss man mit auf die Kommunikation bringen, dass, um als Team zum Beispiel erfolgreich zu sein, gemeinsam was voranzubringen, was auch, wovon auch alle profitieren, wofür sich alle motivieren können, müssen wir in einer gewissen Form zusammenkommen, müssen soziale Bindungen untereinander aufbauen, müssen uns austauschen können und auch das geht nur gut heutzutage, das Digitale wird immer besser, das wird sich auch sehr dynamisch weiterentwickeln, aber da ist die persönliche Begegnung nicht zu ersetzen und auch das muss in der Kommunikation mit rein. Und einfach nur die Leute zurückzuholen, um nochmal die Beispiel schlechter Praxis zu, zu, zu nennen, implizit oder sogar explizit zu sagen, weil ich euch nicht vertraue, weil ich euch wieder kontrollieren will, weil ich das Gefühl habe, ihr arbeitet gar nicht zu Hause, obwohl das ja wirklich bei den meisten ziemlich gut geklappt hat. Viele Firmen haben Rekordergebnisse gemacht jetzt über diese Pandemie und das hat ziemlich gut funktioniert. Und jetzt zu sagen, ja, ich habe ein Misstrauen wieder, ich will das wieder, wieder vorhaben, ich will euch ganz im Kleinen, Kleinen kontrollieren. Das ist ein massiver Killer für Motivation. Das sehen wir, um eine Zahl nochmal zu nennen, wir können in unserer Studie dann vergleichen, welche Zahl oder welche Gruppe von Beschäftigten wurde denn wieder so zurückgeordert? Das sind immerhin 30 Prozent der Beschäftigten, die müssen wieder fulltime ins Büro kommen. Und bei denen geht das Engagement und die selbst eingeschätzte Produktivität um 12 Prozent zurück im Vergleich zu der der Gruppe, die weiter flexibel arbeiten kann. Und das ist in so einer Studie schon ein massiver Unterschied, den man da so sieht. Und da ist es dann, die Leute werden demotiviert und werden über kurz oder lang auch, weil es viele andere Alternativen gibt, auch die Unternehmung verlassen.
0: Naja, minus 12 Prozent, über den Daumen gerechnet, heißt, jeder Achte ist nicht da. Das ist schon ein massiver Schlag ins Kontor. Ich würde jetzt den dritten Pflock einschlagen, wenn ich simple To-Dos formulieren wollte, na dann frag halt deine Leute, wenn die ihren Kontakt wollen, wenn die sagen, wir wollen halt zweimal die Woche zusammen Mittagessen, Chef darfst uns einladen und das ist unser Sozialkontakt und ansonsten arbeiten wir bitte lieber irgendwo, dann wird das schon okay sein. Ähm, kann man die zumindest das als Tendenz formulieren, dass eigentlich die Perspektiven und Bedürfnisse der MitarbeiterInnen den stärksten Ausschlag geben sollen?
1: Auf jeden Fall ist zentral, die mit einzubeziehen. Und jetzt nicht irgendwie top down zu sagen, hey, wir haben uns jetzt hier in der Geschäftsführung überlegt, so sieht es jetzt aus und da stelle ich euch für vollendete Tatsachen. Das ist auch ein ganz gutes Setting jetzt für euch, dass ihr einen Tag, habe ich jetzt zum Beispiel gerade wieder gehört, von zu Hause arbeiten kommt Da kommen wir euch doch schon ziemlich entgegen. Und kein einziges Mal genau die Beschäftigten wirklich nach ihren Erfahrungen jetzt auch in dieser Situation befragt zu haben, auch befragt haben, was hat denn nicht funktioniert, wo seht ihr denn selber Herausforderungen, aber was sind auch eure Präferenzen. Und das äh, mit einzubringen, ist genau ganz zentral. Das ist auch meine zentrale, meine, eine meiner zentralen Empfehlungen, wenn ich mit Firmen da zusammenarbeite, da wirklich auch eine Mitarbeiterbefragung systematisch für das Thema zu machen und auch weiter fortzusetzen, weil, wie eben angesprochen, geht es jetzt darum, weiter zu experimentieren, keine perfekten Lösungen jetzt auch vorzugeben, auch nicht vorzugaukeln, dass ich die jetzt schon habe, sondern es ist ein sehr dynamisches Setting, auch ein sehr dynamisches Umfeld, wo ich mich da bewege und auch so ehrlich zu sein, zu sagen, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es jetzt in einem Jahr ausgestalten, oder wo wir in fünf Jahren sehen mit dem Arbeitssetting, sondern wir versuchen, das mit euch gemeinsam zu entwickeln. Wir berücksichtigen auch eure Bedürfnisse, Mitarbeitende, aber wir gucken natürlich auch, wie eben angesprochen, auf die, Prozessen, auf die Prozesse, dass wir weiter produktiv bleiben, dass wir als Unternehmung auch am Markt bestehen können. Auch das müssen wir mit im Blick nehmen. Aber da alle mit abzuholen und das, diese Perspektive zu integrieren, ist ganz, ganz essentiell, um da eben Stichwort Sinnhaftigkeit bei den Entscheidungen auch ähm, ja, richtig hinzubekommen.
0: Es würde ja wahrscheinlich auch niemand etwas dagegen sagen, dass man auch irgendwie produktiv sein muss. Das ist ja völlig akzeptiert und man muss auch hier, glaube ich, nur den transparenten Weg wählen. Du hast das Stichwort dynamisch genannt. Wir sind jetzt in relativ kurzer Zeit mit dem mobilen Arbeiten von einem Nischen zu einem mindestens mengenwendig Massenphänomen gekommen. Wie geht denn diese Dynamik weiter? Ist das Hybride, was sich jetzt herauskristallisiert, auch nur ein Übergangsbild? Und wenn ja, was ist das Nächste?
1: Ja, das ist eine gute Frage natürlich. Das jetzt wirklich in die Zukunft und auch bis in die längerfristige Zukunft zu transformieren, zu prognostizieren, ist nicht so ganz einfach. Aber ich glaube genau, dieses Hybride-Setting und dass das angeboten wird, auch als Option, wird zum relativen Standard werden. Wir könnten natürlich auch, und das wäre eine bisschen breitere Perspektive, ähm, stärkere Auflösung auch von Organisationsgrenzen dadurch erleben. Also was sich Firmen natürlich auch überlegen können, ist Sachen, die Leute jetzt fünf Tage die Woche von zu Hause erledigen können. Brauche ich die überhaupt noch meine Organisation? Muss ich die vielleicht sogar outsourcen? Das wäre ein ganz nächster logischer Schritt. Und kann ich dadurch dann sozusagen auch effizienter werden und nur nach Bedarf, Stichwort Gig Economy, bei Bedarf auf Dienstleistungen von Mitarbeitenden, die ich mir bei Bedarf einkaufe, zurückgreifen. So und solche Entwicklungen können sehr viel stärker werden. Auch genau, dass das Büro als begegnungsstecke schon noch weiter da bleiben wird. Ich glaube, das Büro ist nicht tot, wie es ja manchmal schon propagiert wurde, auch in manchen Kommentaren mal. Das wird es weitergeben für diese soziale Begegnung, aber das wird seine Funktion und äh, auch die Quantität wird deutlich zurückgehen. Wie stark das jetzt sich dann die Dynamik da entwickeln wird, ist schwierig. Das hängt, glaube ich, auch stark damit zusammen, wie stark, wie eben schon mal angesprochen, diese digitale Kollaboration sich weiterentwickeln wird. Da sehen wir jetzt schon massiven Anstieg an Patentanmeldungen, die da von den Innovationsforschern beobachtet werden, was ja auch nicht verwunderlich ist bei dem Riesenmarkt, den es da jetzt gibt. Stichwort Metaverse und so weiter, wo wir dann mit Avataren uns vielleicht wie im realen Face-to-Face-Setting auch digital begegnen können. Da sind wir, glaube ich, heute noch lange nicht. Ist meine Warnung, ohne dass ich der Super-Experte dafür bin. Aber vielleicht werden wir uns da sehr viel stärker hin entwickeln und die Möglichkeiten da auch noch sehr viel stärker werden und dann wird die persönliche Zusammenkunft vielleicht immer stärker in den Hintergrund treten. Das ja. ist jetzt mal so bisschen gewagte These, ohne dass sie jetzt die ganz auf empirische Daten berufen kann.
0: Bringen wir das dritte D mit in die Diskussion rein. Ist Vielfalt jetzt die kulturelle Antwort auf diese Herausforderung?
1: Eher nicht. Ich glaube eher, dass die damit auch noch stärker wird, auch ein stärkeres Thema wird. Also verbinden wir das zum Beispiel mit dem Thema Demografie. Also mehr erfahrene Mitarbeiter bleiben länger mit dabei. Das führt zum Beispiel zwangsläufig dazu, dass wir ein höheres Maß an Altersdiversität in den Organisationen haben, als das früher der Fall war. Weil da war die sozusagen spannbreite derjenigen, die beschäftigt waren, deutlich gestauchter und stärker zusammen, wenn wir quasi über 55 oder über 60 kaum noch jemand hatten. Jetzt haben wir Altersvielfalt, Altersdiversität hatten wir immer, aber in vielen Teams ist diese Spannbreite sehr viel stärker und sehr viel häufiger vorhanden. So, Das steigt an. Genauso steigt Diversität an, wenn ich mich darum bemühe, Fachkräftemangel jetzt zum Beispiel die Frauenerwerbspersonenquote oder auch die Frauenquote in Führungspositionen zu erhöhen. Ja, was viele Firmen unternehmen. Auch da steigt Vielfalt an. Oder wenn ich mehr Migrantinnen und Migranten zum Beispiel meine Firmen hole, auch aus dem Ausland rekrutiere, was ja auch viele Firmen machen. Alles das sind drei Sachen, die dann entstehen. Es entsteht mehr Vielfalt in den Organisationen. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt gut oder schlecht, wenn wir jetzt einfach nur auf die Produktivität gucken der Firmen oder auch der Teams. Und dann ist ganz häufig, was ich antreffe, auch in der Praxis, auch wenn ich Vorträge halte oder wie das teilweise dann auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ja, wir brauchen ja Diversität, weil das ist ja per se was Gutes.
0: Das macht Teams erfolgreich. Kann man
1: jetzt normativ sagen? Genau, das macht Teams erfolgreicher. Man gibt einmal die normative Perspektive da auf jeden Fall, weil die Leute, zum Beispiel Frauen, sind nicht in die Führungspositionen gekommen, weil sie diskriminiert wurden. Also rein normativ das zu fördern, auf jeden Fall, das sollte man machen. Ist es jetzt wirklich für die Produktivität dieser Teams gut, wenn das ansteigt? Und da ist jetzt aus der Forschungsperspektive, aus der Forschung, die ich dazu betreibe, aber auch dann aus der Zusammenfassung der Forschung, die es dazu gibt, also wir sprechen dann von sogenannten Meta-Analysen, wo die ganzen einzelnen Studien, gibt es inzwischen tausende von Studien, die sich mit Diversität am Arbeitsplatz auseinandersetzen, zusammengefasst werden zumindest kein klares, positives Bild erstmal erkennbar. Das ist so die, die erste Message, die ich erstmal rauskriege. Aber es gibt durchaus Potenziale von Vielfalt. Um die aber zu nutzen, geht es eben auch darum, Rahmenbedingungen, Kultur, Führung und so weiter so zu gestalten, dass das funktioniert. Wenn ich es einfach laufen lasse und meine Diversität jetzt hochgeht, zum Beispiel demografischer Wandel, mehr erfahrene Mitarbeiter, die mit Jüngeren zusammenkommen, dann kann das auch ganz schön crashen. Dann kann ich durch Diversität in den Teams sogar schlechtere Ergebnisse haben. Warum ist das so? Ganz kurzer Exkurs sozusagen, wie wir uns das erklären können. Also als Wissenschaftler haben wir da dann zu Theorien und dazu gibt es eine ziemlich gute Theorie. Das ist nämlich Theorie der ähm, sozialen Kategorisierung oder sozialen Identität. Äh, das kann man sich ganz gut vorstellen. Also ich komme in irgendein neues Setting, wo ich noch keinen kenne. Ich fange einen neuen Arbeitsplatz an oder ich komme zu einer Schulung, wo ich noch niemanden kenne. Dann ist die erste Pause da irgendwie. Und an wen orientiere ich mich? An Leuten, die mir relativ ähnlich sind. Wenn da jemand in meiner Altersgruppe da ist oder das gleiche Geschlecht hat, dann gehe ich erstmal zu dem hin, der ist mir sympathischer, mit dem habe ich gleich einen Austausch, weil wir sind in der gleichen Lebensphase, in der gleichen Karrierephase. Ich baue eine stärkere Bindung mit dem auf, als vielleicht mit jemand, der in einer anderen Altersgruppe ist als ich, der ein anderes Geschlecht hat als ich. Und das bedeutet dann, es kann sehr schnell in solchen Teams Grüppchenbildungen geben und man ist dann stärker in seiner eigenen Subgruppe unterwegs als in dem gesamten Team. Und wenn ich dann in so einer Subgruppe bin, dann versuche ich, meine Wertigkeit, Zugehörigkeit zu dieser Subgruppe, älterer oder jüngere, Frau oder Mann, zu erhöhen. Und wie mache ich das am besten und am einfachsten? Indem ich die andere Gruppe abwerte. Dann steigt meine Wertigkeit in meiner Gruppe an. Und dann ähm, habe ich die Situation, dass es dann Vorurteile gibt, wechselseitig, dass es offene Diskriminierung gibt, dass es Konflikte gibt und so weiter. Und das kann dann passieren, wenn ich solche Vielfalt in solchen Teams habe, gar nicht so selten. Das sehen wir in Laborstudien, aber das sehen wir auch in Feldstudien, in Teams, in Organisationen. Gleichzeitig gibt es aber auch die großen Potenziale, die Vielfalt hat, nämlich zum Beispiel, wenn ich da erfahrene Mitarbeiter habe, die einen hohen Erfahrungshintergrund haben, wenn sie jetzt einen Transformationsprozess habe und ich habe jüngere Mitarbeiter, die zum Beispiel jetzt mit neuen Skills aus dem Studium, aus der Ausbildung kommen, die zum Beispiel Social Media gut unterwegs sind, es geht darum, neues Produkt zu entwickeln. Wenn ich das zusammenbringe und das auf ein gemeinsames Ziel fokussiere und die so zusammenbringe, dass sie als Team funktionieren, ihre verschiedenen Perspektiven einbringen, dann kann Vielfalt richtig gut funktionieren. Aber das läuft nicht von selber. Da muss ich sozusagen die Rahmenbedingungen so setzen, dass das funktioniert. Und das ist die große Aufgabe für Organisationen, das zu machen. Wenn ich es einfach laufen lasse, ganz häufig, dann sind wir eher im negativen Bereich. Gerade bei diesen oberflächlichen Diversitätsdimensionen, nämlich Alter und Geschlecht.
0: Spannend. Das ist jetzt nicht ganz sonntagsredentauglich, was du herausgefunden hast.
1: Genau. Das ist jetzt so, wenn man jetzt rein, genau, wie gesagt, da normativ drauf guckt und auch sagt, genau, in manchen Bereichen ist es ja auch gesellschaftlich gewollt und gesellschaftlich sehr sinnvoll, dass Diversität ansteigt, ähm, weil Personengruppen eigentlich nie die Chance hatten, da in Positionen zu kommen, auch in Führungspositionen. Also zum Beispiel, auch wenn es um das Thema geht, Top-Management-Teams oder Vorstände, wo ja es darum geht, wollen wir da Frauenquoten einführen. Ist mein Credo, ohne Quoten kommen wir da nicht voran. Das zeigt ja auch die Empirie. Da tut sich gar nichts. Das geht ja so langsam da voran. Das heißt, wir brauchen das einfach. Gleichzeitig ist es aber ganz, ganz wichtig und zu berücksichtigen, dass wenn ich solche Quoten einführe und Diversität in diesen Teams erzeuge, dass ich mich auch darum kümmern muss, dass diese Diversität funktioniert. Weil sonst komme ich darauf hin, dass zum Beispiel in diesen Teams, in diesen Vorstandsteams, das gar nicht gut funktioniert. Nämlich zum Beispiel in der Situation, wenn ich eine einzige Frau dann da reinberufe, die dann noch... Meistens die jüngste ist in den Teams, die eine statusniedrige Position hat, nämlich zum Beispiel den Marketing oder den Personalbereich vertritt, wohingegen die Männer den weiner den, den Finance-Bereich haben, äh, die und Beschaffung die Technik und, und auch der Vorstandsvorsitzenden. Und, und dann, dann ist diese Frau, wir sprechen in der Forschung, in einer ganz starken Minderheitsposition, Token-Status nennt man das auf Englisch, wo es ganz, ganz schwierig ist zu bestehen, wo die eigentlich nur bestehen kann, wenn sie sich maximal anpasst an die Position von denjenigen, die da drin sind. Deshalb da meine Empfehlung mal ganz konkret, mindestens zwei Frauen in solche Positionen zu bringen, dann haben sie zumindest schon mal Unterstützung, sozialen Support da drin und auch systematisch diese Teams dabei zu unterstützen. Wie gehe ich denn mit dieser Vielfalt um? Wie schaffe ich auch eine Kommunikationskultur, wo man auch widersprechen kann, wo auch diese neuen Personen, die anders sind, ihre Meinungen und Perspektiven einbringen können? Nur dann kann das gut funktionieren. Und nur dann Stelle, kann man von Vielfalt auch profitieren.
0: An, an der Stelle würde ich gerne nochmal mal nachbohren, auf die Leute hören und ihnen auch die Chance geben, was zu sagen. Nun, im Vorstand sollte man annehmen, dass alle im Grunde eine gute Chance haben, sich gehört zu verschaffen. Schließlich ist Mensch im Vorstand angekommen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch in den Medien eine solche Diskussion zu sagen. Also bitte, wir brauchen eigentlich ganz unterschiedliche Menschen, die Geschichten erzählen und medial aufbereiten, weil je nachdem, was ich für eine Position habe und eine Perspektive habe, erzähle ich andere Geschichten, weil ich andere sehe wenn ich dich jetzt richtig verstehe, der Schlüssel ist, den Menschen auch tatsächlich die, die Gelegenheit zu geben, ihre Geschichte zu erzählen, ihre Perspektive einzubringen. Wenn ich das nicht will, dann ihr lassen wir sonst richtig Schaden an.
1: Wenn man jetzt genau rein auf die Produktivitätsperspektive guckt, ja, könnte man so argumentieren.
0: Blendet jetzt die normative würde, Seite aus, schon klar.
1: Genau, ja, dann, dann würde man sagen, genau, Homogenität ist dann besser. Andererseits, wenn es wieder darum geht, Veränderungen zu gestalten, wo wir jetzt ja gerade drin sind, Stichwort Digitalisierung oder andere Sachen, die sich im Umfeld ergeben, brauche ich ja die verschiedenen Perspektiven. Dann reicht es eben nicht nur aus, dass ich die Old White Man in so einem Board drin habe, die das machen, was sie immer gemacht haben, die denken, das funktioniert schon so wie in den 90er Jahren, wie wir das gesteuert haben. So das geht ja nicht. Das will ich ja systematisch aufbrechen. Und ich will diese anderen Perspektiven haben, weil ich sie eben auch brauche. Ich muss nur dann die Rahmenbedingungen auch so, so schaffen, dass diese Perspektiven sich auch einbringen können. Dass das nicht nur, und das ist vielleicht ganz interessant, ein anderer kleiner Exkurs, was wir gerade herausgefunden haben in der großen Studie mit zwei Mitarbeitern von mir, Max Reinwald und Johannes Zayer wo wir das sogenannte Glass-Cliff-Phänomen untersucht haben. Das geht auch um diese Gender-Thematik. Also glass healing sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Also diese gläserne Decke, die Frauen ganz häufig erreichen. Implizit gibt es Männernetzwerke, da komme ich nicht irgendwie durch. Es gibt jetzt auch so ein neues Phänomen, das nennt man glass -Cliff, nämlich, dass Frauen, insbesondere auf Vorstandsebene, nur die Chance bekommen, auf einen glass -Cliff zu kommen, also auf eine gläserne Klippe, wenn die Firma in ganz turbulenten Zeiten ist. Nämlich, wenn die Firma nach außen repräsentieren will, wir ändern jetzt wirklich was. Wir haben jetzt verstanden, wir sind zumindest kurz vorm Bankrott und steht das Wasser bis zum Hals. Jetzt schicken wir mal eine Frau nach vorne, weil das signalisiert nach außen für Investoren, Jetzt ist wirklich Vielfalt bei uns da. Jetzt reißt wird das Ruder herumgerissen. Und dann passiert das, dass Frauen in diese fast aussichtslose Situation geschubst werden und da gar nicht auch agieren können, weil das so, ja, so risikoreich ist. Und das haben wir in der Riesenstudie, alle amerikanischen Unternehmen von 2000 bis 2016, alle Führungskräfteberufungen, die da stattgefunden haben bei dem Fortune 500, haben wir uns das angeguckt. Und wir sehen dann, wenn eine Firma in der Gefahr ist, bankrott zu kennen, was man über so Finanzkennzahlen sich angucken kann, ist die Chance, dass sie eine Frau berufen, um 50 Prozent erhöht. Und die machen das nach unserem Dafürhalten, weil die nach außen hin sich darstellen wollen, gegenüber ihren Investoren, dass sie Wandel signalisieren. Aber es ist keine Perspektive, und da sind wir beim Thema von davor, dass sie nach innen hin auch inklusiv Diversität einig wollen und die Chancen davon nutzen wollen, nämlich die verschiedenen Perspektiven. Die wollen das nur window Dressing auf Englisch, also sich nach außen schmücken. Mit dieser Diversität. Und das ist schon eine Perspektive, die durchaus stattfindet, auch in der Arbeitswelt. Und da müssen dann gerade auch Frauen, die in solchen Positionen kommen, sehr, sehr vorsichtig sein, dass man da auch realistisch wirklich eine Chance hat, sich
0: auch zu beweisen. Also ich hätte es jetzt fast noch drastischer formuliert als sehr, sehr vorsichtig sein. Gut, aber das ist möglicherweise wirklich eine, eine Diversity-Frage und ich bin der alte weiße Mann, also ich muss jetzt immer über fremde Perspektiven reden, das steht völlig außer Frage meine Haare sind, weiß, ich bin über 50 und männlich. Für was werde ich hier eigentlich gerade instrumentalisiert? Ist doch eigentlich die Frage, die dahinter steckt.
1: Genau. Und das ist letztendlich eine Form der impliziten Diskriminierung, die da stattfindet, wo man sehr, sehr vorsichtig sein kann, wo es vorsichtig sein sollte. Und wo da meine Empfehlung wäre, auch diese Entscheidungen, die sind häufig sehr, sehr intransparent in den Organisationen. Wie werden solche Entscheidungen getroffen? Aufsichtsrat hinter verschlossenen Türen, da muss viel, viel mehr Transparenz rein und auch Begründungen, warum Entscheidungen so getroffen werden und das auch nach außen kommuniziert werden muss. Und nur dann kann es funktionieren. Und das ist eben das, was man dann auch sieht, wo es ja auch große Debatten jetzt drüber gibt. Ist denn jetzt Gender Diversity, Geschlechterdiversität wirklich gut oder schlecht? Gibt es hier riesen normative Debatten auch drüber. Ne? So. Ähm, rein die Studienlage nochmal darauf zurück, ähm, sehen wir häufig, Eher leicht negative Effekte, eher nicht die positiven Effekte. Wir haben aber zwischen den Studien, wenn man die sich dann anguckt, eine Riesenvarianz in den Effekten. Das heißt, es gibt durchaus die Bereiche, wo das super funktioniert, wo man diese Potenziale nutzt. Es gibt andere Bereiche, da funktioniert das überhaupt nicht. Und genauso ist es auch mit der Altersdiversität, über die wir vorhin auch gesprochen hatten. Und deshalb hier ganz, ganz wichtig, dass sich eben Firmen darum bemühen, eine Kultur aufzubauen, die eben nicht auf nur Diversität aufbaut, das ist eher meistens das nach außen Gerichtete, dass ich da die Quote erfülle und dann nach außen das darstellen kann gegenüber meinen Shareholdern oder so, gegenüber meinen Investoren, sondern das ist eine die Perspektive, die auch auf Inklusion ausgerichtet ist, die das Ziel hat, Leute Rahmenbedingungen zu ermöglichen, wo ich mich wirklich entwickeln kann, wo diese gerade unterrepräsentierten Erwerbspersonengruppen sich wirklich auch eine Chance haben, ihre Stärken einbringen können, sich dahin entwickeln können, auch Entscheidungsträger in der Organisation zu sein. Und das machen gute Organisationen und da müssen viel, viel mehr Organisationen noch in diese Richtung gehen.
0: Und wenn wir den Bogen jetzt schlagen zum Anfang unseres Gesprächs, kann man das Müssen in deinem letzten Satz eigentlich nur unterstreichen, weil wir in die Situation kommen, dass Unternehmen realisieren müssen, nur weil ich gerne jemanden hier haben will, kommt er oder sie ja noch lange nicht. Und damit wird es ja auch immer schwieriger, sich entsprechend entlang der alten Pfade, intransparent und all die ganzen Attribute, die du gerade genannt hast, wie schon immer zu verhalten. Wenn du, Schlussfrage, wenn du ein Schlagwort nennen solltest, von welchem Faktor erwartest du die tiefgreifendste, Veränderung des Themas Arbeit in den kommenden Jahren. Welches wäre der, der Begriff, auf den du es bringen würdest?
1: Also auf einen Begriff das zu bringen, ist sicher nicht ganz so einfach. <lacht> ich weiß, weil leicht gefragt. Die, diese, genau. Die, die Arbeitswelt und was da gerade stattfindet, ähm, das ist schon super spannend. Deshalb bin ich auch sehr, sehr froh, ehrlich gesagt, dass ich jetzt in der Position bin, das natürlich äh, auch von der Forschung her zu, zu betrachten. Also es gibt, glaube ich, super viele spannende Trends, die wir uns angesprochen haben. Ich glaube, die Digitalisierung ist schon mit das Hauptthema, was hier noch stattfindet. Ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist ja, wir haben jetzt zwar aktuell die Situation, dass alle händeringenden Arbeitskräfte suchen, aber es gibt ja gleichzeitig auch die Prognosen, geht uns die Arbeit vielleicht irgendwann auch aus? Müssen wir dann über Thema bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken? Gerade letztens habe ich auch einen Podcast gemacht, damit gewirkt zur Vier-Tage-Woche. Müssen wir nicht eigentlich Arbeitszeit reduzieren? Und wäre das nicht eigentlich sozusagen der nächste sinnvolle Schritt? Ich glaube, das sind auch alles noch ganz spannende Debatten, die noch so ein bisschen am Horizont sind, aber die auch schon relativ bald äh, konkret werden könnten. Aber ich denke, dieses Digitalisierung und wie schaffe ich da eine Arbeitswelt, die trotzdem humanistisch auch den einzelnen Individuum in den Fokus nimmt. Das ist schon mit die größte Herausforderung wenn ich sie auf ein, oder die größte Chance und Herausforderung, wenn ich sie in einen Satz bringen müsste.
0: Und damit lassen wir das jetzt mal für heute stehen. Und Themen wie vier Tage Woche Arbeit geht uns aus, Grundeinkommen etc., das machen wir dann in einer weiteren Ausgabe, zu der wir uns dann vielleicht nochmal verabreden. Würde mich jedenfalls sehr freuen, denn ähm, ich habe eine Menge gelernt und ich glaube, wir haben... Naja, vielleicht eine ganz gute Balance gefunden zwischen einerseits Erkenntnis und andererseits ganz praktischen Takeaways. Die schreiben wir natürlich auch noch mal geballt auf in den Shownotes. Florian Kunze, Konstanz Future of Work Lab heißt das Labor. Organizational Studies heißt sein Lehrstuhl, Universität Konstanz, die Organisation. Florian, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.